0: Si usted está bajo tensión emocional, escuche cada semana al Dr. Bonilla, quien le proporcionará tips y consejos útiles para su salud emocional, aquí en Recuperación. Hay que tener en cuenta que si pensar es bueno, pensar con conciencia crítica es excelente. Pero pensar en exceso y sin administración es una bomba en contra de su salud psíquica. Es probable que muchas personas la tengan y por lo mismo hay que desactivarla cuanto antes. Cuando se habla del estrés, hay que mencionar que ésta se maneja en dos canchas, una en la actividad física y otra en lo mental, y curiosamente predomina más en esta última, generando múltiples trampas, que cuando se activan, aparece el miedo a fallar, la autoexigencia, la humillación social, la crítica de las personas que lo rodean, etc. En fin, todo aquello que le hace dudar de su seguridad, y es ahí cuando se da cuenta uno que el mejor amigo que se tiene es la emoción, pero es mejor cuando se autocontrola. ¿Quiénes son los responsables de la destrucción de la emoción? En la teoría de la inteligencia multivocal demuestra que sin actores de reparto, el yo no se formaría. No sabríamos quiénes somos, no tendríamos identidad. Pues antes de comenzar a tener conciencia de sí mismos, el yo necesita tener dos millones de pensamientos archivados en la memoria durante los primeros años de vida. ¿Qué o quién produce esos pensamientos? El detonador de la memoria el autoflujo, el ancla y las ventanas de la memoria. Esos fenómenos inconscientes vuelven al Homo sapiens complejo, en extremo y marcadamente problemático. Cuando estamos navegando en un mar tranquilo y pudiéramos descansar, nuestra mente crea turbulencias. Los millonarios que están en condiciones de gozar de la vida crean en su mente enfermedades, preocupaciones y miedos, aunque su salud sea excelente. Muchos reyes tuvieron todos los motivos para ser muy felices, pero se inventaron enemigos mentales. ¿Usted, en lo particular, crea enemigos en su mente? En algunos casos, esos enemigos imaginarios generan ventanas killer WP, que tienen el poder de encarcelar el yo y retroalimentar el trauma, produciendo paranoia o delirios de persecución. Siempre debemos de tener en cuenta que no estamos solos en el avión mental. Cargamos a otros pasajeros que actúan con el yo. Su yo no quiere pensar en algo preocupante, pero usted, a través de los actores que leen la memoria en forma inconsciente, piensa. Su yo no quiere sufrir por el pasado, pero el detonador se dispara y encuentra ventanas killer. Y si usted concibe dolores o problemas, pues es que así somos tan sofisticados y al mismo tiempo tan autocríticos, en especial si no administramos nuestra mente. La producción de pensamientos puede volverse un gran enemigo de la calidad de vida, de la salud psíquica y de la felicidad. Créame, sus mayores adversarios no están fuera, sino dentro de usted. Con frecuencia, nuestro mayor verdugo es nuestro yo ingenuo, inmaduro, no preparado, que no sabe usar herramientas para controlar el estrés y dar un toque de administración a los pensamientos. El acto de pensar nos convierte en homo sapiens, pero el acto de pensar sin administración nos vuelve homo sapiens aterrorizados. ¿Cuáles son las cualidades del cerebro? El yo no es capaz de interrumpir el acto de pensar. La propia conciencia de interrupción de los pensamientos es un pensamiento. Cuando no pensamos en forma consciente, los actores de reparto leen la memoria y fomenta la construcción de ideas, de imágenes mentales, de fantasías, de personajes, de emociones. Incluso, la relajación más profunda es incapaz de paralizar por completo la producción de pensamientos, solo la desacelera. Pensar de manera acelerada es fuente de estrés. Pensar en forma serena y con calma es fuente de salud psíquica. Nadie estacionaría el coche en un garage y dejaría el motor encendido día y noche. Sin embargo, muchas personas no desaceleran su mente cuando duermen. Y cuando logran dormir, no descansan, su mente sigue concentrada en sus actividades. Nuestros pensamientos nos atormentan como si fuéramos máquinas de resolver problemas. ¿Quién espera solucionar todos los problemas para poder relajarse, disfrutar de la vida y descansar? ¿Puede ir preparando una cama en un hospital para reposar? Pues las dificultades, las frustraciones y los cuestionamientos nunca terminan. Algunos apenas resuelven un problema cuando otros días aparecen en la mente. Mucha gente detesta ver películas de guerra, pero libre en su propia mente una batalla interminable. Las guerras mentales. Estas guerras mentales aniquilan a los científicos, abaten a los religiosos, destronan a los reyes, asfixian a la infancia y a la juventud, malogran la creatividad de todos. Son muchas las personas que tienen diversos motivos para ser libres, pero sus preocupaciones e ideas ansiosas las encarcelan en la prisión de la infelicidad, de la debilidad emocional y del mal humor. Viven fatigadas. A veces, esas personas tienen un carácter noble, son especialistas en resolver problemas ajenos, pero no logran cuidar de su propia salud emocional. No son líderes de sus pensamientos, sin embargo, el contenido pesimista y perturbador de los pensamientos no es el único problema que afecta a la calidad de vida. La velocidad con la que pensamos también lo hace. Pensar a una velocidad excesiva produce el síndrome de pensamiento acelerado. Podemos acelerar con éxito muchas cosas en el mundo exterior, los transportes, la automatización industrial, la transmisión y el procesamiento de información en las computadoras, pero nunca la construcción de pensamientos. El movimiento exacerbado de los pensamientos desencadena un desgaste cerebral e intenso y produce ansiedad, que estresa al cerebro y genera síntomas físicos que a su vez, retroalimenta la ansiedad y el estrés. Siempre debemos estar conscientes de ese círculo vicioso, ya que en, la, en los bastidores de la mente humana un fantasma sustenta a otro. El miedo nutre al pensamiento perturbador, que a su vez nutre a la angustia, y esta a la ansiedad, que a la vez nutre al miedo. Domesticar esos fenómenos emocionales es una tarea vital. ¿Usted está preparado? ¿Cuáles son las causas del agotamiento cerebral? 1. El exceso de información. En el pasado, el número de datos recibidos por una persona se duplicaba cada dos siglos. Hoy, se duplica cada año. Un diario de gran circulación contiene más información general en su edición diaria que la que un ser humano promedio podía adquirir durante toda su vida siglos atrás pero esa avalancha de datos en la actualidad no es inofensiva para el cerebro. La corteza cerebral es un planeta con recursos limitados. Quien no preserva esos recursos está siendo irresponsable con su salud psíquica, quien actúa como si la memoria fuera una biblioteca ilimitada de información. Es decir, quien no selecciona los datos profesionales y existenciales es un depredador de su propia mente. Nadie va a un restaurante buffet para comer todo lo que hay en la barra, pero por increíble que parezca, no tenemos ese control. No hacemos esa distinción en relación con la nutrición de la memoria. Queremos absorber, leer y enterarnos de todo sin saber que esa conducta estresa mucho al cerebro, pues excita al fenómeno del autoflujo para que genere Síndrome del pensamiento acelerado Los mejores profesionistas son selectivos, no están obsesionados con absorber todo a su alrededor, son especialistas en organizar los datos, no en abarrotar la memoria. Einstein, por ejemplo, tenía menos información técnica que el promedio de los ingenieros y los físicos de la actualidad. Entonces, ¿por qué fue uno de los mayores pensadores de la historia? porque rompió la cárcel de la teoría mecanicista de Newton y produjo una de las teorías más complejas de la ciencia, la teoría de la relatividad. Einstein pensó de manera atrevida y desde varios ángulos, determinando organizar los datos y no la cantidad. Ejerció el arte de la duda y aprendió a controlar la información para construir nuevas ideas. Lo que importaba no eran los millones de ladrillos que tuviera, sino cómo los utilizaba para construir. ¿Y usted qué hace? ¡Cuidado! Con el exceso de información, eso puede agotar su cerebro. Lo vuelve menos creativo. Una mente estresada sufre de déficit cognitivo, de contracción del razonamiento complejo. Esto es... El razonamiento simple es unifocal, mientras que el complejo es multifocal. El razonamiento simple usa el pensamiento dialéctico que, co que copia los símbolos de la lengua, mientras que el complejo usa el pensamiento antidialéctico que libera la imaginación. Einstein desarrolló el razonamiento complejo, dice y dijo, es importante tener ladrillos, pero es más importante saber construir edificios. Los ladrillos amontonados en un terreno se transforman en basura. Los intelectos brillantes son buenos ingenieros de, de los pensamientos, no acumuladores de información inútil. Otra de las causas es el exceso de preocupaciones. La preocupación cubre el techo del ser humano moderno. Las mentes inquietas están hiperpreocupadas, y como ya lo comenté, esas mentes son excelentes para el trabajo y para la sociedad, pero verdugos de la tranquilidad, como la misma palabra lo dice, la preocupación es una ocupación previa, anterior a los hechos, capaz de imprimir angustia, miedo y aprensión antes de que los fenómenos ocurran. Y nada es tan atroz como eso para la salud psíquica. Debemos pensar en el mañana a fin de desarrollar estrategias para superar conflictos o solucionar problemas. Pensar con obsesión en los hechos antes de que estos sucedan es una agresión al territorio de la emoción. Entrenar a nuestro yo todos los días a no revolverse en el lodo de las preocupaciones es una actitud intelectualmente inteligente y emocionalmente saludable. La otra causa es el exceso de trabajo intelectual. El trabajo intelectual es muy estresante. Actividades como escribir, analizar, juzgar, investigar, debatir ideas, enseñar, trabajar en equipo, elaborar estrategias, administrar y atender a personas en conflicto o cumplir metas, pueden consumir más energía cerebral que la actividad de 10 cargadores juntos. Por eso... Los médicos, los jueces, los promotores, los psicólogos, los, e los educadores, los ejecutivos, tienen más tendencia a agotar sus cerebros, a desarrollar síntomas más definidos del síndrome del pensamiento acelerado. El cerebro de quien ejerce un trabajo intelectual excesivo vive siempre en alerta. El desgaste es equivalente a estar con frecuencia ante un depredador. Por eso, Dichas personas presentan síntomas psicosomáticos como son la taquicardia, la hipertensión, dolores de cabeza y musculares, fatiga al despertar y olvidos. Muchos despiertan en medio de la noche y parecen zombis. Ya no pueden volver a dormir. Ese comportamiento indica que sufrieron una disminución en la cantidad de esa molécula oro que se denomina melatonina. Quien tiene un trabajo intelectual intenso debe tener doble cuidado con la salud mental. Necesita respetar sus vacaciones, tener fines de semana divertidos, descansados, estar en un constante contacto con la naturaleza y entregarse a un sueño relajante. Y cuarto, el exceso de uso de smartphones y redes sociales. Estamos en la era de las relaciones respaldadas por las redes sociales un fenómeno que trajo una ganancia innegable en la socialización, en la afectividad y en la construcción de las amistades. Me hace feliz ver formarse redes de amigos y familiares. No obstante, las redes sociales también trajeron consigo una paradoja. Se intercambian mensajes rápidos y superficiales con muchas personas a la vez, pero rara vez se conoce a alguien en profundidad. Y con sinceridad les digo, no creo que alguien pueda tener más amigos que aquellos con quienes puede intercambiar experiencias y a quien puede pedir un hombro para llorar, los cuales se cuentan con los dedos de la mano. Estamos viviendo la cárcel de la soledad en el culto de las redes sociales. Y todavía peor, en la era digital no se vive solo en las superficie de las relaciones sociales, sino también respecto a a la relación con el propio yo. Estamos en la era de los mendigos emocionales, de los seres humanos que viven en agradables apartamentos y buenas casas, pero que mendigan el pan de la alegría, de la tranquilidad y de la interiorización. Se quita los zapatos aquel que vive en una casa modesta, pobre, pero agradable, que es ahí donde siente que puede descansar y vivir bien, desnuda su interior, Usa ropa ligera, se siente cómodo. Por eso, nada es tan estresante que sentir que hay un forastero en la casa de la propia personalidad. Nada es tan eficaz para controlar el estrés que el autodescubrimiento, la domesticación de nuestros fantasmas emocionales, la transformación de nuestros miedos, la administración de nuestra emoción, el romance con nuestra salud psíquica. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó o crees que fue de utilidad para ti, te espero la próxima semana con otro podcast con similar contenido. Nos vemos pues, pero en recuperación.